0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Mítíte u druhého dílu pořadu Láska. Chceme se společně učit předávat dobrou zprávu o Ježíši lidem kolem nás. Možná jste si už někdy říkali, co to vlastně je evangelium a o čem to je. Odpověď na tuto otázku se dnes budeme snažit hledat s naším hostem Vaškem Andršem. Ahoj Vašku. Ahoj. Vašek je kazatelem v církvi bratrské, kterou můžete znát pod jménem Kostel Jinak. S manželkou Lídou mají dvě děti. A mezi Vaškovy záleby patří například čtení knih, sporty, hlavně běhání a disk golf. A mimo to rád poslouchá muziku. Vašku, jak ses vlastně setkal s Ježíše a jakým způsobem to změnilo tvůj život? Tak ahoj, díky za pozvání
1: do tohoto pořadu. Já jsem se osobně setkal s Ježíšem až když mi bylo 18 let, protože jsem vyrostl. V nevěřící rodině celá moje rodina i vzdálená rodina nikde nebyly vůbec známky toho, že by někdo byl křesťan, nikdo nechodil do kostela. Vůbec se to v naší rodině neřešilo. Až když mi bylo 18 let, tak na střední škole k nám do třídy přišli takový podivní lidi a zvali lidi na English Camp. Já jsem si říkal tak anglištinu chci procvičit a trochu jsem ji uměl, takže jsem si říkal, že bych šel, strhnul jsem do tu nějaké další kamarády a jel jsem, tohle myslím bylo léto 2007 rok, tak jsem měl na English Camp a já jsem z prvopočátku vůbec nevěděl, že se jedná o křesťanský camp, takže to byla taková klasická křesťanská pastka, mě dostali bez toho, níž bych o tom věděl, kam jedu. A ono to asi myslím bylo na letáku, ale já jsem ten leták nečetl, prostě jsem měl na English Camp a tam jsem se dozvěděl, že to dělají křesťané a možná poprvé vůbec jsem se potkal s křesťany, s křesťanstvím, s celou tou myšlenkou křesťanství. Mě se zdá, že do té doby, než jsem měl 18, kdybyste se mě zeptali, si znám v Šumperku, kde bydlím někoho, kdo tvrdí, ne, kdo tvrdí o sobě, že křesťan, tak bych vám nemohl ukázat nikoho, o nikom jsem neviděl. Myslel jsem si, že to je věc, která vymřela v 16. 17. století, a myslel jsem, že už to dávno lidi neřeší, ale tam jsem se poprvé potkal s křesťany a docela mě zarazilo, že. Křesťané ještě jsou a zarazilo mě, že docela i hluboce přemýšleli o tom, čemu věří. Takže tam jsem se pod s ním setkal, ale připašilo mi to jako hloupost jako blbost. Ale nedalo mi to, když jsem přijel domů zpátky do Šumperka z toho kempu, tak jsem začal studovat a začal jsem si o tom víc číst, abych se s nima mohl bavit o tom a začal jsem číst Bibli, protože to je v podstatě jediná knížka, kterou ty křesťani používali na mě. Já jsem ji neměl přesně, tak jsem si říkal, tak aspoň, že to přečtu. A když jsem si četl tu Bibli, tak jsem si stejně pořád říkal, to je blbost, to mi nedává smysl. A a měl jsem nějaký křesťanej v Šumperku, normálně jsem se s ním potkával. Když jsem měl otázky, tak říkal, když budeš mít otázky, tak jsem na přijít a tak jsem měl otázky a chodil jsem. A až jednou v noci, když jsem si četl Biblii a zavřel jsem ji s tím pořád, že to je blbost, a šel jsem spát, tak se něco stalo, co neumím půjde vysvětlit, něco, co mě změnilo, jako kdyby Bůh zasáhl, změnil mi srdce nějakým způsobem, bez toho, aniž bych se o to přihlásil. A když jsem se ráno zbudil, tak jsem viděl, že to, co jsem četl, ten předchozí den byla pravda. Úplně jsem neviděl, co to znamená pro mě, ale stal jsem se věřícím a tak možná poprvé, možná ve skutečnosti jsem se setkal
0: s Ježíšem. Jde fakt vidět, že jsi byl zasažen dobrou zprávou a můžeme to vidět v praxi. A tak by mě zajímalo, když to na tebe mělo takový efekt, že, to, že tě to proměnilo. Tak jaký význam to má pro tebe teďka, to sdílení dobré zprávy s lidmi, kteří Ježíše neznají? A, tak ten význam pro mě to má, že věřím v řadě, že to je
1: pravda a že to lidi potřebují slyšet. Už když jsem uvěřil, tak jsem, si pamatuju hnedka ten týden, jsem seděl s mým kamarádem na pivu a opět jsem mu říkal, já jsem ani pořádně netušil, že že tomu věřím, že to znamená, že jsem vlastně věřící. Já jsem to nikdo, nikdo neřekl. A jak jsem tomu věřila, a úplně si pamatuju, jak jsem mu říkal, no a Ježíš v tomhle podobenství udělal tohle a pak prostě udělal tohle a to je, to je, to je hustý, ne? A on se tak na mě podíval a, a zeptal se mě, a ty jsi jako křesťan? A já jsem si v tom momentě uvědomil, asi jo, protože, asi jsem, protože tomu věřím, že to je pravda. A tak to začalo a tak to v podstatě pokračuje. To sdílím s ostatníma malitma, protože si myslím, že to je pravda. A věřím taky, že skrze to, skrze to sdílení Bůh si dokáže přitáhnout další lidi k sobě. A nejen dokáže, ale dělá to. A pak možná další, možná stejně důležitý bod, proč sdílíme Evangelium s dalšíma malitma, protože Bůh říká, aby jsme to dělali. Možná, možná nejjednodušší odpověď na to, proč sdílet evangelium je, protože Bůh říká, aby jsme ho sdíleli, A pak samozřejmě to krásná, pravdivá spadá vás kterou Bůh zachraňuje.
0: Změnilo se něco od toho, od té doby, kdy ty si Uvěřil a tak nějak si automaticky sdílel to Evangelium s lidmi kolem sebe. Do dneška do dnešní doby děláš to nějakým jiným způsobem, teďka to sdílení Evangelia?
1: Já si myslím, že to do velké míry dělám pořád stejně, pořád stejně, špatně a nemotorně a. a snažím se o to a hodně to dělám teďka, protože jsem kazatel, tak to dělám z kazdelný, takže to nedělám jenom s nevěřícíma, nezdělím evangelium jenom s nevěřícíma, ale taky s věřícíma, protože věřící potřebují slyšet evangelium úplně stejně tak, jako nevěřící potřebují bojovat za to, věřit mu každý den stejně jako nevěřící potřebují slyšet. Tak možná to, co se změnilo, je, že to sdílím velmi často i se věřícíma lidma, ať už tady v Šumperku nebo někde jinde. A možná jedna věc, která, možná do které jsem trochu vyrostl, je ta, že se víc lidí ptám na otázky, místo abych jim hnedka říkal všechny odpovědi, tak možná mám větší tepelnost s lidma a ptám se víc na otázky, čemu věří, proč tomu věří. A zdá se mi, že to, že to buduje lepší konverzaci, která pak jde víc dohloubky. Tak to je možná taková jedna věc, co se změnila, ale myslím, že to dělá v podstatě
0: pořád úplně stejně. Napadá mě otázka, dá se to vlastně nějak jako naučit, aby to člověk dělal dobře, nebo spíš je to o tom, že se musíme taky spolehat na to, že v tom nejsme sami. Takhle, lidi často hledají
1: způsoby. Jsou to jsou dvě, se mi zdá, hlavní duchovní věci, na které lidi hledají jednoduchý způsob. To je evangelizace za prvé a za druhé modlitba. A když je nějaká křesťanská konference, je tam seminář, jak se modlit nebo jak sdílet evangelium, tak většinou jsou narvaný Já jsem narvaný úplně těma stejma lidma, co tam byli, co na tu konferenci chodíš 10 let, nebo jsou křesťaní 20 let. A zdá se, že jsme pořád nepřišli na to, na základní věci, jak někomu říct o Bohu a jak se modlit. A proto strašně do takový ty knížky 10 způsobů, jak evangelizovat. Prostě, a, a můžu tam být jako moudré věci, ale ukazuje to na to, že máme touhu potom. Najít nějakou magickou, možná jednoduchou formuli, jak to dělat. A moje odpověď na to je, že není úplně žádná magická, jednoduchá formule, třeba jak evangelium jednoduše vysvětlit. A nikdy bych to vydal teďka tři úderné věty, nějaký úplně vystihující, co hodně dobře vystihuje evangelium, tak to nebude znamenat, že pro tebe bude jednoduchý evangelium vysvětlit. Tak co bych chtěl říct posluchačům je, evangelium není nikdy absolutně jednoduchý vysvětlit tak, aby to pro všechny bylo úplně nejlíp přijatelná a stravitelná zpráva. Prostě Evangelium vždycky bude bariéra pro lidi, vždycky ji budeme muset postavit a bude to do nějaké míry trochu těžší. My v prvé řadě jako lidi Říkáme evangelium, protože milujeme Boha a chceme, aby ho další lidi poznali, a tímhle způsobem milujeme lidi. To je důvod pro evangelium, protože milujeme Boha a milujeme lidi a chceme takhle nejvíc lásky plnit. Co můžeme lidem dát je to, že je přivedeme někomu, kdo je bude milovat víc než my. A taky důležité vědět nebo věřit tomu, že evangelium má skutečně moc člověka proměnit, zachránit, to nás vede k tomu, abychom evangelium sdíleli. Někdy je to v jednoduché věti, ale často se zdá v České republice, je to v přátelství s člověkem, je to s nějakou delší, možná osobní zkušeností s tím člověkem. Já jsem slyšel, že ten, uh, ten průměr v Česku, když někdo od té doby co první uslyší a pak přijde ke Kristu je dva až tři roky, je, je to naše zkušenost na kostele jinak uh, podobná, není to v tom, že na něm vyrkneme jednu větu a on prostě se probudí a o té doby prostě je pokřtěné, je člen nějaké církvy, ale je to nějakým uh, Velké investici do toho člověka i časové, protože lidi nerozumí základním pojmům, který my používáme. My máme už možná jako v, jsme v křesťanské bublině a máme své křesťanské termíny, které ostatní nechápou. Je to skutečně o, to, o tom ke
0: člověku mluvit a mít ho rád? Takže neexistuje nějaký jednoduchý návod, který bychom mohli asi použít. Možná je to takový proces, kdy se každý učíme, a tím, že sdílíme evangelium, tak tím vlastně ještě víc a víc pronikáme možná do toho a zjišťujeme, že, že se nedá připravit úplně na všechny situace. Možná bychom si mohli říct, co to je to evangelium, jak ta zpráva zní. Já bych to asi řekl takhle. Evangelium je odpovědí na to, co člověk už
1: dávno hledá. Mír, klid... Odpuštění, skutečná radost, skutečný smysl. A my jako křesťané věříme, že člověk byl stvořený pro Boha, aby tohle všechno, svoji naději, svoji radost, svoje naplnění hledal v něm. Problém je ten, že člověk se rozhodl tohle všechno hledat, Bible říká, ve stvořených věcech, místo aby to našel ve stvořiteli. A proto to nikdy skutečně najít nemůže. Bude pořád žíznit potom, bude potom pořád hladovit, ale nikdy se nenasytí a nikdy doopravdy to nenajde. Bible říká: volí si stvoření, namísto stvořitele, volí si zlo, namísto dobrá tomu Bible říká hřích. A evangelium je dobrá správa, je odpověď na tohle. Evangelium je o tom, co Bůh udělal, co Bůh udělal, dělá. A udělá skrze Ježíše Krista. To řeknu znovu, protože to je důležité. Evangelium je o tom, co Bůh udělal, dělá a udělá skrze Ježíše Krista, aby člověk byl znovu s Bohem, byl součástí jeho rodiny nebo jeho království, aby skutečně mohl znovu začít žít pro to, pro co byl stvořen, věčně žít. Ježíš Kristus dokonce na kříži nesl náš trest, který jsme měli nést my, umřel za naše hříchy na našem místě, abychom před Bohem nyní stáli spravedliví a bezviny. A mohli žít a vstát z mrtvých jako první, abychom viděli, jaká bude naše vlastní budoucnost ve vzkříšení. A tohle evangelium, tahle odpověď na naši, na naši bídu možná před Bohem, na to, že hledáme všechny tyhle věci, pro které jsme byli stvořeni v podřadných věcech, tohle evangelium lidi volá k odpovědi. Volá je k pokání, to znamená odvrácení od starého života k novému životu v následování Jižíše Krista a k životu, který je pro Boha, pro stvořitele něco, pro co byli původně stvořeni.
0: Stačí s lidmi mluvit jen o boží lásce, nebo z toho vyplývá, že je třeba mluvit i o pokání, spravedlnosti, trestu za hřích a podobných konfrontačních tématech? Něco podobného jsem slyšel taky, stačí mluvit o boží lásce, otázka. Já bych řekl,
1: ano, stačí, ale opravdově mluvit o boží lásce. Opravdově mluvit o boží lásce, protože o boží lásce úplně, nevím, jestli jde opravdově mluvit bez těch dalších témat. Například, jak můžeme mluvit o boží lásce, když nemluvíme o trestu za hřích? To mě zajímalo. Boží láska se projevuje tak, že Bůh poslal si, na který nesl trest za hřích, například. Bůh nemiluje jen dálky. Boží láska není jenom pocit, že já ty lidi opravdu mám rád a asi napíšu nějakou možná kartičku, že jsem prostě mám rád, aby to opravdu viděli. Ne, Bůh jedna. Bůh nesl trest, Bůh nesl vinu, Bůh nesl dokonce fyzickou bolest, to je projev jeho lásky. Takže si, ano, bavme se klidně jenom o boží lásce, ale řekněme, co všechno jeho boží láska znamená, co všechno nese. A když nebudeme rozumět trestu, tak skutečně nebudeme rozumět boží oběti. Když nebudeme rozumět pokání, tomu obrácení, tak nebudeme skutečně rozumět novému životu, který pro nás Bůh má v jeho lásce. Boží láska není jenom pocit. Bůh se rozhodl lidi milovat, ať to stojí, co to stojí. Lidi, kteří mění a lidi, který obrací a to je vede k pokání. A Evangelium nutně konfrontační je. Já chápu možná ten sentiment zatím. Já nechci lidi naštvát nebo nechci lidi Nějak moc konfrontovat nebo nakrknout, ale evangelium konfrontační, prostě i když je to dobrá zpráva, tak to znamená, že to je odpověď na tu špatnou zprávu. Člověk bez Boha umírá a čeká ho jen soud a trest. A evangelium říká, že Bůh bere trest na sebe. Říká lidem, aby činili pokání, aby se obrátili, aby věřili něčemu jinému. To je prostě evangelium je dobrá zpráva, je, že Bůh něco udělal a ty se obrať od toho, co děláš teď. A říká, že. To, čemu dávají nevěřící svůj život, je podřadný a nedokáže zachránit. To nutně konfrontační je, ať už chceme nebo nechceme. Boží láska je úžasná, je proměňující, ale do nějaké míry je konfrontační, protože nám ukazuje, že my žijeme život tak, že milujeme něco jiného. Zároveň bych tomu řekl, že jenom protože Evangelium samo sobě do nějaké míry konfrontační je, a tak neznamená, že křesťané nejsou milosrdní nebo laskaví v tom, jak Evangelium sdílí. A my, a když jsme zakládali třeba kostel jinak, tak my jsme se řekli, že my chceme, aby jediná bariéra, aby jsme si dali práci s tím, aby jediná bariéra tady na kostele bylo Evangelium. Aby jsme nutně nestavili další bariéry, které lidi musí přeskočit, překročit, aby se nejdřív museli, na, museli naučit církevní kulturu nebo aby nás odmítli, prostě aby nás neodmítli pro nic jiného než pro to evangelium samotný. Jestli nás lidi odmítnou, ať je to pro evangelium. Ať ne, protože mluvíme hrubě, nebo jsme nelaskaví, nebo děláme cokoliv jiného, ať je to Evangelium proto, ať je to evangelium jako to, pro co nás ostatní odmítnou. Protože na tom Bible Odišovi, že je kámen úrazu říká tyhle věci. Pro některé je to bláznoství. A pro některé to je úplně šílenství, někdo hledá zázraky, někdo hledá moudrost. Biblia říká, ale my kážeme krista ukřižovaného pro někoho, je to bláznoství, pro někoho úplně úplně nic ale pro nás je to síla a v tom se ukáže, kdo je opravdu věřící podle toho, kdo bude poslouchat. Takže jenom proto, že Evangelium je konfrontační, neznamená, že my jako křesťané konfrontační musíme být mimo Evangelium. My nejsme arrogantní pro Ježíše v tomhle smyslu. My sdílíme s Evangelium z pokoru. A ta otázka ještě další, jestli můžeme použít vždycky tyhle slova, ty stejná slova, Třeba to pokání, tohle ten si znám, jestli někteří křesťané mají, jestli neřekneš slovo pokání, tak si nezdílel evangelium. A jsem to slyšel. Například Janovo evangelium, který máme v Bibli, a jmenuje se Janovou evangelium, nebo evangelium podle Jana, nemá vůbec slovo pokání. Ale často obsahuje víru nebo jiné slova. Jež říká Nikodémovi, musíš se narodit znovu. A docela konfrontačně. Nikdo, kdo se nenarodí znovu, tak nestoupí do Božího království. Je to konfrontační, ale nepoužívá slovo pokání. Nemusíme používat vždycky stejné slova. Jde o to popsat skutečnost. Nic neschovávat. Jestli na naše tendence schovávat stydět se za něco, pak je problém. Ale chceme dáváme si záležet na tom, aby člověk, ke kterému mluvíme, pochopil, i když nepoužijeme ty stejné slova, tak si myslím, že to je v pořádku.
0: Našli bychom v Bibli nějaké zhrnutí? Nějaké jasné shrnutí Evangelia, které by nám mohlo aspoň trochu sloužit jako vodítko, čeho se máme při, té, při tom předávání dobré zprávy držet? Já bych řekl, že v Biblii není žádné shrnutí Evangelia, které
1: by nepředpokládalo specifický posluchače. Není žádný shrnutí. Jsou tam shrnutí, v tomhle smyslu, ale není tam žádný, který by nepředpokládal nějakou znalost, nebo specifického konkrétního posluchače, který to schrnutí slyší. A možná nejjasnější schrnutí Evangelia, možná to bude překvapivé, ale my ty knížky, co máme, byly, které se jmenují Evangelium, tak se jmenují z nějakého důvodu Evangelia. A my si myslím, že často to je prostě, když uvěříš, tak bude zachráněn, jenom to je schrnutí Evangelia, ale ta knížka se jmenuje Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Marka, Lukáše, Jana. Tohle je schrnutí Evangelia. Kdo již je, co udělal a co to znamená? A možná nejjednodušší úplně schrnutí Evangelia je tohle. Ježíš je Mesiáš. Ale to je třeba vysvětlit hodně lidem. Co to znamená? Je to ten, koho Bůh zaslíbil, že v něm bude záchrana lidí. Ježíš je Mesiáš, on je ten, který je zaslíbený starým zákonem, on je ten, na starý zákon, celý starý zákon ukazuje, Ježíš je Mesiáš, to je Evangelium, který a kážeme, ale zároveň tohle je třeba vysvětlit všem možným posluchačům, ne všichni tomuhle budou rozumět. Potom je nějaký schrnutí v 1. Korintském 15, hodně lidí to používá. Zároveň to taky předpokládá nějaké znalosti posluchače, já to klidně přešlu tohle 1. Korintském 15. Tam Apoštol Pavel říká, církvi do Korintu říká, připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a v něm stojíte a skrze než jste zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval. Leda, že byste uvěřili nadarmo. A co to je? Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem zjevil se Kéfovi Petr a potom 12. Dále se zjevil více než pětistům bratří najednou. Většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a všem apoštolům. Takže tohle je nějaký snodí. Pavlovo. Ježíš něco udělal. A pak máme v nějaký nějaké střípky, možná toho nějaké střípky Evangelia, důležité části Evangelia, všechny zaměří na to, co Bůh v Kristu udělal. Například Římanům 10 říká, co s tím máme udělat. Když tohle slyšíme, co s tím máme udělat. Římanům 10 říká, vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěřili ve svém srdci, že ho Bůh zkřísel z mrtvých, budeš zachráněn. Jan 316, 16, oblíbená takový verš, dobrý verš, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A pak je zajímavá taková pasáž ve skucích, kde apoštolové říkají, co jim bylo nařízeno, že mají dělat nebo zvěstovat, možná dobrý tam půjde. to je skutky 10, 42. A tam říkají, nařídil nám, abychom, Bůh nám nařídil, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, Ježíš, že on je ten Bohem ustanovený, ustanovený soudce živých i mrtvých, jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštní říchu každý, kdo v něj věří. Tak a poštové, to je vlastní jich shrnutí, tohle nám Bůh nařídil že Ježíše souce živých i mrtvých a v něm je pro všechny, kdo věří. A pak tu další takovýhle střípky, ale jednoduchý shrnutí, který nepředpokládá žádnou, nebo předpokládá žádnou znalost, nebo nepředpokládá žádnou znalost, kdyby řečeno posluchačů, podle mě v Bibli není vždycky nutný vysvětlit, zvlášť v Česku. Lidi neví, co znamená slovo pokání, lidi neví, co znamená slovo křest, lidi neví, co znamená podle písem, je vždycky třeba to vystat. Takže takový univerzální, podle mě jednoduchý shrnutí není. Proto máme 66 knížek a 400 tisíc různých autorů všech knížek.
0: Klade to teda nějaký nárok na nás, abychom dokázali To dobře vysvětlit, to znamená, abychom ty znalosti naopak měli my, když ti posluchači nebo ti, ti přijímatelé toho Evangelia ty znalosti nemají a musíme tím pádem my sami uspůsobovat to, co řekneme těm lidem, aby to pochopili. Vždycky, když s někým mluvíme, tak uspůsobíme to, ke
1: komu mluvíme. Ono to zní jakoby, tak se složitě, jako, že to můžete ten expert, že musí jako přizpůsobovat. To, ale vždycky, když jsi nadšená, když prostě máš ráda nějaký film, nebo nějakou prostě hudbu, nebo cokoliv prostě, jo, když sdílíš dobrou zprávu něčeho, že tohle je fakt dobrý a měl bys to taky se na to podívat, tak nepřemýšlíš, měl bych to nějakým způsobem způsobit. No prostě když mluvíš k babičce, tak řekneš: babi, existuje taková věc, jmenuje se internet, Jo? a na tom, když klikneš tady na, prostě na YouTube, tak tady najdeš prostě, a, se, a když se týčte prostě jinak. Jo? Nemusíš si připadnout, teďka musím studovat, abych mohla mluvit k seniorům. To je prostě to normální, jo? že vždycky mi uspůsobím řeč, podle toho, ke mluvíme a s evangeliem, a se mi zdá, že to je úplně stejné. Není, nen, není k tomu třeba Vysokoškolský titul, abychom dokázali přizpůsobit řeč. Zdá se mi, že vždycky musíme přizpůsobit řeč a ten motiv zatím je ten, jak jsem už říkal předtím. My chceme, aby lidi pochopili. My nechceme se si, si splnit jako svůj křesťanskou povinnost, že jsme řekli někomu evangelium. Ten skutečný cíl je, já chci, aby ten člověk pochopil, co říkám. První je, chápu to já. Chápu to já. Jest to chápeš, tak se mi zdá, že už není tak těžký, to vysvětlit dál, ale možná první se zamyslet, chápu to já sám, abych to mohl dokázat přizpůsobit. V tom smyslu přizpůsobit způsob řeči, ne obsah toho, co říkám, přizpůsobit způsob řeči tomu, ke komu mluvím.
0: Existuje teda více způsobů nebo nějaké způsoby další, jakým můžeme Evangelium vysvětlit?
1: tomu bych řekl asi jednu věc a ta je ta, že Evangelium je zpráva, která má být hlásána. Je to zpráva, která má být hlásána. Není to tak, jak se někdy populárně říká, že říkáme Evangelium a pokud možno, tak používáme slova. Že lidi se podívají na to, jak úžasně žijeme, jaký máme skutky, a řeknou si, no tak na tom něco musí být, oni pijou jenom dvě piva, oni si třetí nedají, tak toto to je úžasný. A nebo oni pomáhají babice přes přechovat nebo někam poslali peníze. My žijeme v docela morální době a po z toho dělají lidi úplně i nevěřící. Ne. evangelium je zpráva, kterou, která má být hlásána, a říká, jak mu můžou uvěřit, jestli není kazatel. Skutky, naše skutky a naše dobré skutky podporují naši zprávu. Uh, možná někdy nám vyhrávají slyšení evangelia, díky tomu možná lidi budou poslouchat, ale ten cíl je vždycky mluvit o evangeliu, říkat, hlásat, kázat, ne kázat v tom smyslu skazdali uh, v kostele, ale kázat, hlásat pravdu, která je v evangeliu. Uh, skutky to podporují, jsou ovocem, sami nejsou evangeliem. Dobrá zpráva není, že Bůh dělá morální lidi, ale dobrá zpráva je, že Bůh zachraňuje hříšníky. A tohle je zpráva, kterou máme hlásat. To je ta metoda, kterou nám Bůh dal, uh, které nám řekl a kterou sám praktikoval v Krista.
0: Je něco, co naopak není evangelium, co bychom neměli lidem říkat?
1: Americký kazatel Tim Keller a řekl se mi zdá velmi trefně, on říká, evangelium je dobrá zpráva, ne dobrá rada. Evangelium je dobrá zpráva, ne dobrá rada. Evangelium je o tom, co Bůh udělal, abychom byli s ním, není to o tom, co musíme dělat my. A často Možná lidi si myslí, a zvlášť nevěřící si myslí, že aby byli křesťani, aby byli s Bohem, aby šli do nebe, tak si myslí, že to křesťanské pojetí je, že když budou hodně dobře morální lidi tady, hodně, že udělají tyhle skutky, které převáží ty špatné skutky, tak se dostanou do nebe a je smutný, že tohle i často je zpráva, kterou křesťané ať už vědomě nebo nevědomně dávají do světa. Když budeš dobrý jako já, tak můžeš chodit do kostela. Když budeš dobrý jako já, tak budeš s Bohem. A lidem často připadá, že třeba nemůžu do kostela, protože ještě nejsou dostatečně dobří, ještě si nezametli před vlastním Prahem, ještě prostě mají, jsou špatní lidi. Ale ta křesťanská zpráva je o tom, co Bůh udělal, ne to, co my musíme udělat. Tak možná, co není evangelium, je to, co musí udělat člověk, aby. Byl s Bohem. Není to dobrá rada, tohle udělej, aby si něco získal, ale to dobrá zpráva, tohle už Bůh udělal. Tak evangelium není, takhle musím vypadat, aby mě Bůh přidal. Evangelium není, tohle si musím odpracovat, abych se dostal do nebe. Evangelium není, musím být z takové rodiny, musím mít tolik peněz, nebo tolik peněz, musím mít téhle národnosti, nebo téhle národnosti. Není to o tom, kolik skutků musím udělat, ale jaký skutek už Bůh udělal. Evangelium mluví o milosti, která je nezasloužená, kterou dostávají hříšníci, a ne o zásluhách, které si hříšníci před Boha přinesou jako rezume. A 2 říká, Jste zachráněni milostí skrze víru a to není z vás, je to boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Ještě bych tomu řekl, ptala se na to, co neříkat, jestli je něco, co bychom neměli, ne, co bychom neměli říkat, tak tomu bych řekl, že evangelium je prostý. Evangelium je prostá věc. Někdy mně chodí i různé telefonáty a e-maily lidí, kteří jsou chycený v různých církvích, kde to, co znamená křesťan, je mít přesně tenhle překlad Bible patřit přesně do téhle církve. Volali mi lidi, kteří jsou i křtění do jedné lokální církve, jestli z ní odejdou, tak odpadají od Krista. A nejsou to, jestli věříš v dary ducha, nebo nevěříš v dary ducha, není to, jestli následuješ tohohle učitele nebo tohle učitele. Evangelium je prostá zpráva o tom, co Bůh udělal a to mění lidi. Není to, do které církve patří, není to, jaký překlad Bible mají, nejsou to všechny tyhle další druhotné věci, co k křesťanství patří. Evangelium je prostá zpráva o tom, co Bůh udělal a ovolání k pokání obyčejným lidem.
0: Chci se ještě teď na závěr zeptat, jestli jsou nějaké praktické kroky, které mohu udělat k tomu, abych se naučila lépe předat zprávu o Ježíši.
1: Já řeknu úplně takovou revoluční převratnou myšlenku. Moje rada a praktické kroky, jak podniknout to, abych to dělal. A ta rada je dělat to. Dělat to i špatně. Dělat to i špatně. A moc lepší radu nemůžu dát. První je zamyslet se, jestli tomu opravdu věřím sám. A pak to prostě dělat. Řekni někomu, v co věříš ty. Zajímavé je, že nemáme tak problém říkat ostatním o superfilmu, o nějaké hudbě, co jsme viděli, o dovolené, kde jsme byli. Ale abychom mohli říct někomu o své víře, tak máme tendenci si myslet, že potřebujeme být experti, říkáme si věci jako já mám strach, stydím se, ale na co jsem přišel je, že hlavní důvod, proč lidi nezdílí evangelium, když budeme upřímní sami k sobě, nejsou ty moc věci, které si namlouváme. Nejsou to věci, že potřebuji ještě virus, potřebuji si ještě přečíst knížky, potřebuji se zbavit strachu. Často si lidi myslí, že to je strach. A já si nemyslím, že to tak je. Já si myslím, že hlavní důvod, proč nezdílíme Evangelium s dalšíma lidma, je to, že nevěříme, že Bůh skrze to někoho zachrání. Zkrátka, nevěříme, že to bude fungovat. Myslíme si, možná máme v sobě tendenci si myslet tyhle lidi, kteří znám. Myslíme si, že jsou chytří, nebo tohle, nebo tohle. A myslíme si, že musí přece potřebovat něco jiného, než abych jim řekl tohle, možná i pro nás trochu bláznivou zprávu. Nevěříme prostě tomu, že Bůh, že to je boží moc k záchraně každého, kdo věří. Tahle je jednoduchá věc. A myslím, že tím začneme. Věřím tomu doopravdy. A jestli tomu doopravdy věřím, tak se nepotřebuju zbavit strachu. Tak to můžu dělat i ze strachem. Já jsem, když jsem mluvil s a co slouží v zemích, kde mají důvod ke strachu, tak oni neřeknou, tak Bůh nás bavil strachu a tak jsme se stali A Tohle jsou často lidi, kteří se bojí úplně stejně jako ty a já, ale jsou to lidi, kteří věří té zprávě, že i když se bojí, tak ta zpráva má moc k záchraně. A z mé zkušenosti nejvíc sdílí Evangelium jedna skupina. A to jsou většinou lidi. I na kostele, co jsem se ptal i mimo, jsou to lidi, co zrovna uvěřili. Jsou to lidi, co zrovna uvěřili. Jsou to lidi, co tady třeba i k nám na kostel přitáhlo svoje rodiče, a lidi, co tady deset let nikdy nepřitáhli svoje rodiče. A jsou to lidi, kteří dávají s kamarádem knížky nebo prostě. A není to protože by se méně báli. Není to protože by všechno věděli, ale úplně přesně naopak. Ale zdá se, že možná prostě věří víc tomu, že to funguje. Vidíš, že to lidi opravdu mění. A já bych tě chtěl pozbodit, sdíle Evangelium a klidně špatně. Vůbec si neřekli, no tak jsem ten blbě udělal, to musí být tip-top. Ne, já to pořád dělám nemotorně. Já to dokážu si nastudovat, zjistit to dobře, ale pak, když někým sedím, tak to prostě potom si řeknu, tak to jsem měl říct úplně jinak. Ale hádej, co, Bůh pracuje i skrze naše nedokonalé metody, protože Bůh nás nepotřebuje. Bůh nepotřebuje člověka, aby člověk sdílel Evangelium, Bůh si zvolil, že skrze to bude pracovat. Bůh si zvolil, že skrze to bude pracovat a Bůh bude pracovat skrze tebe, když budeš věrný v tom, budeš to dělat, budeš to dělat i špatně a řekni někomu, hej, víš, uh, já bych ti chtěl říct, čemu věřím, protože tohle pro mě je důležité, nebo co dělám. Když se ti někdo zeptá, neuhýbej, řekni to a uvidíš, že to nakonec bude velmi radostná věc, i když se budeš bát a možná dokonce uvidíš, že skrze to Bůh skutečně působí i přesto, že ty seš nedokonalý, protože to není na síle nebo chytrosti našeho sdílení, ale na síle toho, co Bůh dělá, když člověka mění a zachraňuje.
0: Tak já ti moc děkuju, Vašku, za tenhle rozhovor. Věřím, že si každý z nás může odnést alespoň jednu věc, která nás posune trochu dál a začneme hledat ty cesty, zkoušet to, jak předat lidem kolem nás dobrou zprávu. Mně se ty taky a mějte se hezky, milí posluchači. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.